0: Suntem cu Tony Berbece, pastorul Bisericii Profide din București. Tony, mulțumim pentru timpul tău. Cu mare drag. Și astăzi dorim să discutăm despre câștigarea sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Isus Hristos și cât de important este acest lucru. Și hai să începem acolo, Tony. Cât de important este pentru fiecare creștin care îl cunoaște pe Dumnezeu, care a primit nașterea din nou, care a ales să urmeze pe Isus Hristos până la moarte și să petreacă veșnicia în prezența Lui. Cât de important este pentru noi, ca și creștini, să câștigăm suflete pentru Hristos?
1: Câștigarea sufletelor pentru cer, pentru Hristos, trebuie să fie un mod de viață. Nu are cum să fie o o viață paralelă, nu are cum să fie altceva față de ceea ce ar trebui să facă un creștin. De exemplu, astăzi am fost să cumpăr niște lumini pentru biserică și... Căutam un Uber Trebuia să, să, să vină destul de târziu Vreo 6-7 minute pentru noi 6-7 minute înseamnă multă viață Trebuia să mergem să luăm și pe copil De la școală eram cu soția Vedeți, nouă Dumnezeu ne călăuzește pașii Spre a comunica fix cu oamenii pe care Dumnezeu vrea să-i întâlnim ca să le vorbim despre Hristos când devine un mod de viață câștigarea sufletelor pentru cer, pentru rai Dumnezeu te călăuzește de la Uber-ul pe care îl iei, taxiul pe care îl iei coada la care stai, magazinul de la care îți e cafea restaurantul la care mănânci totul este Pus de Dumnezeu înainte, nu mai să vorbești despre El și Dumnezeu te trimite. Când te vede activ, știi, e ca pe rețelele astea de socializare, se vede un buton acolo verde, știi? Ăla e activ. Ei, așa ar trebui să fim noi în ochii Lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită pe pământ și vede ea să văd câți dintre copiii mei sunt activi. Am suflete care mă cer în București să văd cine e activ și lângă sufletul ăla, știi? Și pam, activează. Tony Berbete are de evangelizat un uh, taximetrist. Vă spuneam de Uber că venea în 6-7 minute, uh, zice soției prea mult, trebuie să luăm copilul de la școală, hai să fugim la uh, taxi, hai în intersecție găsim un taxi. Ajungem în intersecție, unul se uita deja la noi, mamă, ne-a, știi, ne-a, ne-a simțit, ne-a mirosit. Aveam o cutie în brațe, cutia cu lumini, am luat-o pe jos, de-aia avea mașina cu noi, ne-am plimbat un pic pe jos și taximetristul zice, vai Dumnezeu mi-a trimis clienții ăștia, adică pe noi. Zic eu, păi direct de la Dumnezeu venim. de că eu sunt păcătos. Deci cât de simplu a fost să intru în discuție despre Dumnezeu cu el. El a deschis gura și că, vai, de la Dumnezeu veniți, și că vă așteptam. Zic, păi Dumnezeu ne-a trimis, a, sunt păcătos și dă Discută, zic că, Pă, păi uite, sunt pastor, am o biserică, așa am pornit. Zice, eu sunt cel mai nenorocit știi, în ce, ce dat, Da, <laughs> cel mai nenorocit dintre toți, zic, domnule taximetrist, hai să vă zic, în două cazuri în Biblie. Cel mai mare evanghelist care a trăit vreodată a fost Pavel, și omul ăsta a zis, sunt cea mai mare stârpitură. Uite un cuvânt nou pentru mine, stârpitură sunt. <laughs> Știi? Și uh, i-am zis, uite, dintr-o stârpitură, Dumnezeu a făcut cel mai mare evanghelist și apoi i-am povestit despre demonizatul din Gadara. Zic, de fapt, primul evanghelist n-a fost nici Petru, nici Pavel, nici... nu. Primul evanghelist a fost un demonizat. Pe care Dumnezeu l-a lăsat în zona respectivă, Gadara, să evangelizeze. Zic, din omul ăsta a scos 6.000 de draci sus. De el zice: Dar cum intră dracii în oameni? Și dai, dați seama în ce profunzime am intrat. Știi? Imediat, din nimic! Da. Din nimic, omul nu se mai sătura de, de, de cursă și a lăsat-o mai moale Eu cu condusul, zic, în gândul, meu, în gândul meu mă gândeam și la sufletul meu, și, da și la copilul de la școală pe care trebuia să-l iau, știi? Zic, domnule, mai bagă viteză, că pierdem copilul, știi? Era atât de interesat încât a lăsat-o moale știi? I venea să stea în mașină toată ziua și am discutat despre Dumnezeu, despre mântuire, i-am dat o carte de vizită. Nu plec fără cărți de vizită, uneori am brădulezi de aia de mașină cu biserica profită, când merg cu Uber-ul, cu taxiul, mai dau și un brăduleț, le povestesc, li se zbârlește carnea pe ei, mă rog pentru ei. M-am întâlnit odată cu un șofer de Uber care a zis el că tocmai s-a lăsat de droguri, dar se vedea că e foarte afectat. A zis așa, în ideea, mă, să nu să nu-i dau pe acolo un review negativ sau cum se dă, știi? De Domnule, tocmai m-am lăsat de droguri acum câteva luni, de el, săracul, după ochi, se vedea că e drogat, știi? Și îmi zice, domnule, Dumnezeu mi a scos în cale Cu o direct discuție despre Dumnezeu Și i-am zis, pune mâna, te rog, aici pe cotiera aia Pune mâna că vreau să mă rog pentru tine A pus mâna, a pus mâna pe mâna lui când am făcut o rugăciune o să plângă, să a zbărli carnea pe el zice domnule nu știu de unde ai venit la Dumnezeu te-a trimis deci, trebuie să fie mod de viață mod de viață oriunde trebuie să fie, să ai foamea asta dacă nu chiar disperarea asta de a vorbi despre Dumnezeu cu oricine pentru că Dumnezeu ne scoate atât de multe oportunități în cale de a vorbi chiar astăzi dimineață am postat un articol cu titlul: i-am atras atenția unui bărbat care se uita după femei era la cafea, foarte simplu, eram la cafea, vânzătorul de la cafea se uită la o femeie, poftește trupul ei, îmi face semn că, mamă, ce femeie. Eu mă uit în ochii lui, nu m-am uitat la femeie, vă dați seama, m-am uitat în ochii lui și zic, știi că e curvie să poftești o femeie în inima ta. El, cum așa? Altul de lângă el lasă ne domnule, cu d că noi suntem ortodoxi, știi? <laughs> și, da, ortodoxi au dezlegare la poftii femei, știi? Zice, domnule, dar în Biblia ta ortodoxă scrie, uite, caută de la Matei 5 încolo predica de pe munte să vezi că Iisus Hristos a zis, uite, în Biblia ta ortodoxă sau cum vrei să zici, în orice Biblie, că nu există Biblia ortodoxă și ortodoxă. Doar românii cred asta, da. să nu afle, știi? <laughs> și... I-am vorbit despre, despre Dumnezeu, i am vorbit despre, despre predicat de pe munte, i am vorbit despre standardele lui Iisus Hristos S-au adunat foarte mulți oameni la cafea acolo, aveam și timp, era o zi mai liniștită de dimineață Că la mine focul începe așa după ora 12 când se trezesc oamenii, știi? până în 12 am și eu un pic mai mult timp liber mm-hmm. Și era până în ora 12 am stat 3 ore cu ei la cafea, 3 ore, s-a adunat, s-a făcut agora acolo avem un polițist de la comunitară care păzea Institutul Teologic Ortodox. Șeful pazei pe Institutul ăsta Ortodox, Școala de Teologie Ortodoxă, mi-a povestit lucruri de pe acolo, cum vorbește cu studenții, i-am dat sfaturi, ne povestea că unii mai sar gardul, fug la prietene, să mai curvească. Am dar nu e bine. Or, sunt mici, sunt studenți la teologie, dar nu e bine. Eu, eu le-am mai dat drumul, domnule. Zic, păi n-ai făcut bine, domnule. Dați seama, studen la teologie îi dă drumul să se ducă să curvească. Și am vorbit despre chestia asta, le-am dat sfaturi, am vorbit, erau pensionari, erau it știi, erau tot felul de oameni, veneau, plecau, își luau doza de cuvânt, de teau ciuleau urechile, puneau întrebări, nu mai vedeam că dispar, că se duceau la muncă, unde se duceau. Și am stat acolo trei ore și am evangelizat, am plecat de acolo extenuat și abia în ziua, știi? Extenuat, întrebări. Dar ce m-a, ce m-a provocat cel mai tare a fost faptul că m scos din confortul predicilor de la biserică. Mă să uit la și zic ce vreau eu, nimeni nu mă contrazice, nimeni nu mă întrerupe. E acolo nu e așa, e altă lume. Mă întrerupeau, îmi puneau întrebări, se răsteau la mine. Da, stai! La un moment dat aveam impresia că, știi, vor să mă și bată. Cum, domnule, că nu știu ce, cum, domnule. S-a ridicat unul în picioare despre politică și religie, nu se vorbește în publică, sigur rănești pe cineva, știi? Dă, explică-le acestea, că noi nu rănim cu religia, știi? Le-am zis, domnule, adevărul, da, dacă rănește, cum zice Isus, cum zice Scriptura, el face rana, dar el o leagă. E ca operația. Dacă te duci la doctor, te taie, dar te taie să scoată o tumoră canceroasă, să scoată ceva, o problemă din tine. Așa e și cu religia și cu adevărul. Te taie, dar scoate păcatul. Te doare, dar după aceea când leagă ești sănătos. Știi? A, fost, a fost o super mega discuție și așa e în fiecare zi. Pentru mine este un mod de viață și îl recomand și îl... îl Cer bisericii pe care o păstoresc, noi miercuri la grupul de rugăciune, un grup restrâns de rugăciune cu membrii bisericii profides, avem un timp scurt în care întreb cu cine ați vorbit despre Hristos. Și aud, eu am vorbit la coadă la pâine, eu am vorbit la coadă la taxe, eu am vorbit cu doctorița, eu am vorbit cu colegul și încep și spun și ei știu, domnule, Miercuri ne întreabă fratele, dar nu e că îi întrebă, eu, că le-a devenit mod de viață. Și așa a crescut și biserica. Pentru că evangelizarea a devenit mod de viață. Creștinii și-au luat pe nume propriu chemarea asta, știi? Și atunci ei au văd, și i-am ambiționat, vă dați seama că prin uh, rulaj uh, vin miercuri la rugăciune cam toți membrii bisericii, da? pe rând așa unii lipsesc, unii vin știți cum e, la o slujbă și atunci uh, ei știu că îi întreb și mai e ceva, ei văd, a, păi dacă a avut curaj copilul ăla să vorbească de Hristos la 16 ani, eu la 50 de ani nu am curaj, ia să-mi fac și eu curaj, știi? Sau, știi cum e, cum zice și Biblia, din slavă de șartă sau din, de drag pentru Evanghelie, Evanghelia tot e propovăduită, știi? Chiar dacă la început poate din... Da, nu cred că e spirit de competiție, ci oamenii își doresc să aducă rod. Să vină și ei, frate Tony, sau uh, uitați, dragă biserică, ăsta e rodul meu, sau Iisuse Hristos, ăsta e rodul meu. Uite, am vorbit cu persoana asta, l-am adus la biserică... Uh, au fost cazuri cum s-a întâmplat duminică acum, au dus pentru a doua oară la biserică o altă familie, o familie vecină și a, la a doua slujbă familia asta s-a înscris la botez, doar la a doua slujbă, știi? Și la prima slujbă a venit doar ea, apare mise. în cursul săptămânii el a, a plecat de acasă și și-a lăsat soția și copiii pe motiv că de ce a fost soția la biserică alta decât știa el și duminică, nu știu cum a lucrat Dumnezeu, ne-am rugat, am mijlociut pentru familia asta. Duminică a venit și el cu copiii și cu ea și el a venit în față la mine și a zis vreau să mă facă Hristos bine și să scoată răul din mine. Așa a zis. M-am rugat pentru el, am pus mâna peste el, m-am rugat, avea lacrimi în ochi și s-au înscris la botez. Patru copii sau mai mult, sau nu mai știu exact, pe acolo, necăsătoriți, neluat, civil, hotărât să se cunune, să facă botezul, să le dau bine cuvântarea, să intre în, în scriptură așa cum trebuie.
0: Extraordinar. Ce mărturie deosebită. Uh-huh. Deci, în alte cuvinte, oamenii pot fi învățați, mă refer ca și creștini. Poate mulți se simt falimentari din punctul asta de vedere. Uh-huh. Unii poate umblă cu Hristos de 5 ani, 10 ani, 15 ani și poate nu au făcut o prioritate din a evangeliza oamenii din jur. Acum, noi nu îi mântuim noi, Ton. Ne Hristos, pe Cristos, că Duhului Dumnezeu le vorbește, dar. Noi, ca oameni, suntem cei care suntem primiși, nu? Pentru uh-huh. Dumnezeu să propovăduim Evanghelia. De ce crezi totuși că foarte mulți creștini, hai să vorbim doar în România cel puțin, din câte știm noi, poate unii se așteaptă ca oamenii din afară să vină la biserică sau uh, au așteptări de la voi, pastorii sau liderii, uh-huh. nu? Să aducă, să conducă oameni la Hristos, să le propovădească Evanghelia. De ce crezi că cei mai mulți din... din Mișcarea noastră din, din creștinii protestanți poate au așa, o, nu fac o prioritate din a-și mărturisi credința sau evangheliza cei din cercul lor de influență, poate nu neapărat pe stradă, dar vecinilor, prietenilor, colegilor de la muncă.
1: Există și stigmatul acesta stârnit în comunism că, domnule, pocăiții sunt o sectă rea, Uh, și dacă te-a să vorbești despre Dumnezeu, automat uh, lor le este frică uh, de faptul că vor fi stigmatizați Că vor fi puși la zi, lasă-mă domnule cu pocăiții tăi, lasă-mă domne cu sectanții tăi uh, Dar ei nu realizează că uh, au de luptat cu uh, niște duhuri de religiozitate la urma urmei pentru că oamenii respectivi uh, cu care uh, ei interacționează, n-au niciun fel de credință, n-au niciun fel de religie. Majoritatea dintre ei
0: nu-și practică, nu-și nici practică religia în care da. s-a născut.
1: Exact. Cum vă spuneam, tânărul respectiv care spune eu le spun, domnule, nu poftii femeia, nu privi la să o poftești în inima ta. Adică, ok, ai văzut o femeie frumoasă, poate ai văzut o îmbrăcată vulgar, ai văzut-o accidental, n-avei cum să nu te uiți în direcția respectivă, A nu te uita după ea și mamă, știi? Chestia asta e numită curvie de Iisus Hristos. Domnule, că... Noi suntem ortodoxi, nu credem în așa ceva Domnule, în Biblie, vedeți? Ei nu sunt foarte mulți care nu, nu, nu-și cunosc propria scriptură Și atunci noi trebuie să știm lucrul acesta Că nu întâlnim niște credincioși salvați Pe care trebuie să-i aducem din o lui Popa în o altui Popa Știi? Ai înțeles? Noi nu facem trafic de oameni aici a, Hai, vină tu la mine să contribui la mine Nu e despre asta da? Este despre uh, uh, luarea din ghearele morții și ale diavolului și aducerea în Hristos, în Rai. Pentru că, uite, uh, alt caz, uh, îmi iau cafeaua mai mereu uh, dintr-un mol, de la o cafenea, și acolo mă servea un tip cu cafea aproape gratis, de multe ori gratis sau la jumătate de preț Și am crezut că e unul de al nostru, cum zicem noi, dintr-o biserică protestantă, neoprotestantă, că vine la profidez mă gândeam Și îl întreb, nu te spăra la ce biserică mergi? de îmi zice, nu merg la nicio biserică, sunt ortodox Știi? M-a șocat răspunsul pentru că știu că sunt ortodoxi care practică credința și merg la biserică Dar majoritatea nu merg la biserică Majoritatea nu citesc Biblia Și atunci noi avem de a face cu niște oameni care doar își declară credința Au o formă de evlavie Dar nu au miezul, nu au esența, nu au relația cu Hristos Nu citesc Scriptura, nu sunt mântuiți. Îi Ei îi zic că sunt creștini, dar dacă îi întreb de mântuire Ei sunt pe nicăieri Ei îți vor spune, nu domne, nu merit eu Așa spun majoritatea Eu de aici și pornesc de multe ori Domnule, dar dacă mori Crezi că ajungi în cer și nimeni nu se ia de mine, a, vrei să mor sau a, ne gândim la moarte? Nu, te zic, nu domnule, eu sunt prea păcătos, nu merit eu. E, și atunci creștinul care convertit, care trăiește cu Hristos, indiferent de denominațiune, ar trebui să înțeleagă faptul că dacă nu vorbim despre Hristos și dacă nu căutăm să-L prezentăm pe Hristos oamenilor, ei rămân doar cu coaja, dar miezul stricat. Trebuie să ne facem curaj, pentru că oamenii chiar au nevoie, chiar au nevoie de Hristos și cu majoritatea cu care am vorbit au fost atinși de Dumnezeu, cercetați, au primit cărți de vizită, au zis că se vor interesa mai mult de Dumnezeu, că vor începe să citească Biblia, deci rod văd. Și mai ales să vă spun așa, dacă vreți, un uh, climat mai proaspăt sau uh, mai bine un sondaj mai proaspăt cu privire la credința creștină din România, nu mai este cum era odinioară pe vremea părinților noștri când oamenii erau foarte angrenați în religiozitate. Nu mai este așa. Acum majoritatea tinerilor o să zică că sunt atei. Ateii sunt foarte ușor de abordat. la 30 de ani sub... Da, exact, exact. Sub 30 de ani, îți vor spune majoritatea, poate 50%, și e foarte grav, îți vor spune, domnule, noi suntem atei. Adică nu mai cred în nimic, că ei nu se mai regăsesc în religia aia pe care o aveau părinții noștri, mai mergeau la o biserică de Ei nici atunci nu mai merg. Știi? Și atunci sunt ușor de abordat, pentru că nici ateismul lor... Nu e studiat, adică să zici că uh, au fost îndoctrinați în niște cărți cum erau uh, pe de altă parte uh, comuniștii, știi? angrenați în uh, ateismul ăla. Nu, ei s-au declarat atei, dar n-au nicio treabă nici cu ateismul, nici cu creștinismul. Sunt pedicăieri. Mm-hmm. Și atunci uh, sunt foarte ușor de abordat oamenii ăștia. Îi, îi întreb direct, domnule, dar uh, de exemplu cum a luat unul, dădeam versete pe stradă. Mm-hmm. Și m-a luat unul în stația de RATB foarte dur, foarte puternic, că m auzit că vorbeam despre bunătate, despre morală cu un alt domn căruia e în verset. Și se bagă în discuție, ca să vedeți interes, se bagă în discuție și zice, eu fac toate astea deși sateu, în provocare. Cum îi spui tu ăla care face bine, care face dornicie, care are grijă de săraci, care trăiește moral, care are nevoie de Dumnezeu, știi? Cum îi spui, totuși, că vezi oamenii, îi zic, da, eu sunt foarte moral. De ce mai am nevoie de Dumnezeu dacă ești moral? Știi? Și îi spun un lucru: M-a dus Duhul Sfânt într-o direcție care îi atinge inima De-aia, și zice Scriptura, să nu vă îngrijorați ce le veți spune, că eu vă voi călăuzi. Și am observat: Duhul lui Dumnezeu te, lă, te călăuzește în discuții exact în miezul inimii. Știi? Exact în miezul inimii omului. În nevoia lui. Exact, exact în, în nevoia, nevoia lui. lui. Și zic acestui: Tu știi de ce faci bine? Pentru că ai fost programat, nici nu știam că e ITist, știi? Îi zic, cel mai mare cibernetician din lume este Dumnezeu, El te-a programat să faci bine pentru că semeni cu El mamă, când au auzit chestia asta s-a părut wow, știi îi zic, tu faci bine din oficiu pentru că ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, tu semeni cu tata chiar dacă îl recunosc sau nu uite, dacă eu m-am născut și am luat ochii de la tata sau fizionomia lui tata și mă supăr într-o zi pe tata și zic, bre, nu mai vreau să aud de tine, lasă-mă, eu voi semăna în continuare cu tata. Eu voi merge ca tata, voi mânca, așa cum am văzut că mânca Dar tata. creați în chipul și exact, asemănarea lui Dumnezeu. Mă. Și omul a fost pus pe gânduri și și-a dat seama că el face bine pentru că Dumnezeu a pus în el binele, cugetul, conștiința, moralitatea și nu mai trebuie să facă decât un pas, să-l accepte pe tata. Și am spus, ca să ai parte mai apoi, pentru că viața se termină, foarte curând se termină. Să ai parte de el și în veșnicie. Asta e. Uh,
0: și totuși, cred că, să spun, Toni, poate este o frică sau o teamă care au foarte mulți creștini, poate de respingere sau uh. rușine, am observat de multe ori. Știți că uh, s-a făcut un sondaj despre care am auzit mai, mai recent și se spune că oamenii au mai mare teamă de a vorbi în public sau așa decât chiar de moarte foarte mm-hmm. mulți dintre ei crezi că mulți oameni au frica asta poate și cum ai spus tu, că o să fie respinși că o să fie numiți sectanți că care crezi tu că e motivul poate mă refer așa pur și simplu la cei mai mulți creștini pocăiți cum ne numim mm-hmm. noi să ne mărturisim mai mult credința într-un mod intenționat dacă Dumnezeu ne deschide așa multe uși
1: mm-hmm. pentru a evangheliza pe cei din jur nu au început că odată ce începi intri pe val deci oamenii aceștia nu au, nu au experimentat Odată ce experimentezi te hrănești cu încredere de la un caz la altul Te hrănești cu, cu bucurie de la un caz la altul Te hrănești cu autoritatea pe care o capeți de la un caz la altul uh, Provocările pe care le înțelegi de la un caz la altul Prinzi uh, întâln... mai multă experiență, exact. mai mult
0: curaj Exact, da, și aveți și atunci... cum Dumnezeu lucrează când, când îți mărturisezi
1: Exact. Și atunci oamenii trebuie să dea drum Odată ce au dat drumul, le este foarte ușor, capătă curaj, wow, ce tare a fost. Observă și lucrul acesta despre care vă spuneam, nu voi veți vorbi, ci Tatăl vostru, Duhul Sfânt, vă va da exact în acel moment ceea ce trebuie să vorbiți. Îmi aduc aminte de un caz foarte șocant pentru mine la vremea respectivă, un prieten de-al meu, care astăzi este prin oradea, am rămas prieteni foarte buni, Este undeva pastor de tinere prin Oradea, tocmai se întorsese la Dumnezeu când eu eram adolescent Și vorbeam într-un autobuz și ne auzeau alți oameni, vorbeam cu tineri între noi, aveam așa un debate despre credință Era foarte interesant că noi dezbăteam despre credință între noi ca să ne audă alții Știi? Da. Ce tare. da. Că la un moment dat unul zice, bă, păcaiți astia care beau sânge și care sting lumina, știi, dar el era pocăit știi? Să vadă ce zice lumea, știi? Da, știi. Da, da, da. da o doamnă, e mai tinere, te rog frumos să fii mai cu respect unde ai auzit tu așa cea, și erau doamnă ortodoxă, știi? astea nu s-adevărat, mai că ai grijă ce vorbești, știi? Și noi eram fiind adolescenți, știi, teribili. și la fel, bă, ai grijă, frate, că uite ce ce doamna. Dar noi tot eram veneam de la pocăiți, știi, din familii de pocăiți. Și am încercat să discutăm între noi, ăsta a rămas în continuare ăla care a dat în pocăiți, știi? Și ăsta care abia se întorsese la Dumnezeu, nu citise niciodată Biblia, habar n-avea de Biblie, începe să recite niște versete, aproape cuvânt cu cuvânt, din epistolele lui Ioan. A început să recite versete, De eu la un moment dat îl opresc și zic da, tu știi că asta scrie în Biblie? Ioan, nu mai știu cât mi-am adus eu aminte atunci. Și el zice, nu frate, eu nu am citit Biblia niciodată, nu știu. Deci el a, 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 a parafrazat niște pasaje dintre, una, dintre epistolele lui Ioan, deci în, în capul meu a sunat ca, ca recitarea unor versete cu câteva cuvinte schimbate, deci le-a parafrazat, deși el nu citise niciodată din Biblie cuvintele alea. Și zic, Doamne, dacă Tu ai putut să pui în omul ăsta informații, pachet din scriptură, care a întors și acu te mărturisește în mijlocul ăsta de transport în comun, zic, pui, poți să faci orice cu oricine poți să-mi dai nu zic să nu citim din Biblie sau să nu ne facem partea că Biblia ne cheamă, zice dați-o coteală, fiți gata să dați o coteală oricui vă întreabă despre credința voastră noi trebuie să ne facem partea, să citim dar sunt cazuri în care nu deții niște informații și acolo se poate manifesta un dar de cunoaștere spontană răspuns la niște întrebări și apoi tu realizezi că Ți-a fost efectiv pus răspunsul în mintea ta de către Dumnezeu Așa mi se întâmplă de multe ori în predici Răspund sau vorbesc despre niște lucruri despre care n-am citit niciodată Și de multe ori chestii tehnice, chestii cu detalii Predicam odată despre o profeție din Vechiul Testament În care zice despre două cetăți de pe lângă Ierusalim În care se vor auzi, zice, vor fi care de război Și acolo se vor auzi care de război cu 700 de ani înainte ca romanii să cotropească cezarea și să-și amplaseze o garnizoană acolo, Isaia îi anunță pe evrei că în vremurile în care uh, se vor auzi care de război va veni Mesia, o, o, un pasaj foarte tare din Vechiul Testament. Și eu explicam, deși nu citisem niciodată și nici nu știam că în cezarea au fost amplasate care de război, interpretam textul acela de parcă aș fi citit o istorie întreagă și după ce am terminat zic, wow, pe de unde le-am scos, știi? Dar chiar cei care m-au ascultat zic, mamă cât ai studiat pentru predica asta, dar eu nu citisem nimic despre pasajul ăla. Și m-am dus și am cercetat și era fix pe fix. Așa era, știi? Am dus, am cercetat, ce a zis Flavius Iosefus, cu unde a fost amplasată garnizoana, de unde venea, cum, care de război. Am zis, Doamne, numai Tu poți să faci asta. Deci concluzia este să nu ne temem. Că Dumnezeu se poate folosi de oricine, oricând. Chiar dacă e nou în credință, chiar dacă a venit ieri, atât timp cât deschizi gura să-L proclam pe Hristos, Hristos va pune în gura ta tot ce ai nevoie. Deci oamenii nu-L, nu-l mărturisesc pe Hristos pentru că nu deschid gura și nu-și fac curaj. Odată ce ți-ai, ți-ai făcut curaj, ai observat că oamenii au nevoie, ai văzut că Duhul Sfânt e cu tine, te bucur fie că ești respins, Zice, voi bucurați-vă când sunteți respinși Bucurați-vă când sunteți bagiocoriți Bucurați-vă, păi am avut mai mare bucurie când am fost respins Decât poate când am avut rezultat, mă credeți? Deci e o chestie foarte ciudată, știți? Am venit super bucuros odată că la referendumul pentru familie Am dat fluturaj pe stradă și m-a hulit o familie cu copii oh, Că încuiaților, ce aveți cu ei? Că voi cu familia voastră, dar aveau copii și am fost atât de huliți și am fost atât de înjurat, și de drăcuiți și m-am întors mai bucuros decât dacă ar fi primit toată lumea, știi? fluturașul. Deci experiențele, experiența acumulată pe, pe câmpul de război ne dă curajul necesar să înaintam.
0: Foarte adevărat. Am auzit o mărturie, de fapt o, o, o istorisire, că unul din mari evangeliști al istoriei creștinismului mai știu exact cine a fost, a fost evangelizat de către un om foarte bălbâit și speriat. Și a spus mm-hmm. că omul acela a simțit așa puternic să-i spună acestui om despre Hristos, încât, dar el nu a vrut să și întors la un moment dat, nu am să o fac, și totuși nu s-a lăsat, Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit așa puternic, s-a dus, l-a evanghelizat pe acel om și acel om a devenit mm-hmm. un mare evanghelist prin care poate sute de mii de oameni au venit mm-hmm. la Hristos. Dar... Continuăm atunci, Toni, pentru că ai menționat și această experiență. Țin minte că ați mers mult uh, pe străzi, de la om la om, uh-huh. special înainte de pandemie. Ați avut arul acesta și în București, fiind un oraș așa de mare. Uh, este mare, mare nevoie. Câmpul este de lupte este foarte imens uh-huh. aici uh-huh. la voi. Uh, bine, peste tot în România acum. Cred că trăim vremuri așa de interesante, uh-huh. ai menționat și pe cei care se declară atei, uh, Dar cum a fost acele experiență Că ai, ai mobilizat mai mulți tineri din biserica voastră, ați mers cu versete, v-ați rugat pentru oameni. Ce a însemnat pentru ei fiind așa tineri, unii sigur mai, mai noi veniți la Hristos în, în perioada aceea?
1: Da, a fost destul de greu să mobilizez tinerii mai ales, pentru că nu erau obișnuiți, era deja uitat de mult, chiar din vremea părinților, obiceiul acesta al evanghelizării de la om la om, am la început cu încă un băiat sau Doiui, fată, băiat, încă după aia au început la 3, la 4, la 5, grup de 5, apoi 11, am fost și 15 tineri pe stradă uneori Ne împărțeam în echipe de câte doi, făceam versete, mi-aduc aminte că voiam să le facem așa mai atractive și le decupam, decupam le făceam de mână Decupam uh, scrisul uh, tras la Xerox și le lipeam pe un carton, așa să le facem, gen uh, semn de carte și oamenii le luau și din respect le țineau, că ce mamă, chiar întrebau, um, dar cine asta frate, să decupeze, să le lipească pe cartoane brodate frumos sau decupate frumos la un moment dat cu că cu model, știi, deci noi, na, acum ne-am emancipat, le tragem la Xerox, știi, uh, pe cartoane. Da, muncea mult, deci se muncea enorm de mult să facem semnele acelea de carte și acolo am întâmpinat foarte multe experiențe care ne-au zidit, foarte multe. Deci oameni care efectiv ă, luau versetele și noi fiind împărțiti pe grupuri de câte doi și dând aproape unii de alții, guri de metrou diferite, de exemplu când unii dădeau versete acolo, alții auzeau reacțiile oamenilor în partea slaltă, știi, că oamenii veneau spre și auzeau, ba, în jurături, ba, mamă, cine ori fi ăștia? Mulți ne asociau cu martorii lui Hova ceea ce nu eram. Și mergeau doi, câte doi. Interesant este că în România, dacă faci evangelizare, dacă ești pe stradă să vorbești cu oamenii despre Hristos, automat ești asociat cu martorii lui Hova. Ceea ce e foarte greșit. Deci da, în România și nu cred că în România, cred că în multe alte părți ale lumii S-a pus monopol pe, idei, pe ideea de evangelizare de la om la om Trebuie să fie martorul lui Hova să faci așa ceva, deci,
0: știi? Și, eu când am locuit în SUA, uh-huh. aproape în fiecare sâmbătă îmbăteau la ușă martorii lui Jehova uh-huh. Dar ascultă aici, pentru că vedeau că am nume de român Îmi trimiteau oameni, în special moldoveni, uh-huh. care vorbeau, vorbeau limba română și aia veneau să mai evangelizeze din, din culturul. De, și îți că asta cred
1: că făceau cu toate celelalte naționalități. Ca exact. să vede cât cu... de intenționați erau ei. Puh, și ce bine organizați. Ei ne dau lecții. Deși știm foarte bine ce erezii conține această mișcare. Este foarte clar. da, Cât au scos din evanghelie și ce au modificat din scriptură. Acolo chiar pot spune e ceva, știi, e altceva o, o erezie îmbrăcată într-o coajă de creștinism dar ne întoarcem la subiect îmi aduc aminte că așa de faine au lucrat o dată Dumnezeu să vă mai spun o experiență noi ne-am amplasat apropo de strategie, noi nu aveam o strategie atât de bine lucrată știi, niște tineri care am decupat niște versete, le-am lipit pe un carton și hai în oraș, știi mă, făceam o rugăciune și începeam și ne-am amplasat o dată la intrarea în centru vechi Aveam niște versete micuțe, așa, dreptunghiulare, dar foarte mii, destul de micuțe, nu mari, știi, foii, nu, micuțe. Și dădeam tinerilor și vedeam cu cât entuziasm primesc tinerii acele versete, știi? Până când la un moment dat s-au întors doi evrei, doi tineri evrei, care au spus așa, bă, fraților, luați-vă versetele de aici. Vorbeau stâlcit română. Așa, mai cu un accent. nu am crezut că e arabesc, dar era evresc, știi. Uh, luați-vă versetele astea de aici. Dar noi, uh, zicem, da, ce s-a întâmplat? Păi noi am crezut că ne dați bilete la uh, masaj erotic, știi? Adică căutau prostituate în centru vechi și cartonașele pentru uh, uh, locurile în care găseau prostituate erau fix aceeași dimensiune. Tu îți dai seama. Deci noi, fără să știm, am făcut fix același format și le dădeam tinerilor la intrare în centrul vechi. Zici că am gândit-o și am planificat-o cu știi, luni de zile și hai ce facem ca să știi și gândește-te că oamenii luau acele cartonașe gândindu-se că primesc o ofertă bună la un salon de masaj erotic care înseamnă prostituție, în mare parte, adică ce mare parte, 100%, uh, și... Uh, ei primeau de fapt, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape știi? <gântu-vă> În loc să citească 0777, nu știu ce să vadă acolo, domnișoară semigoală. Uh, vedeau, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este blestemat Este omul care se încrede în om și nu știu ce, nu se încrede în domnul Adică niște mesaje și vă dați mesajele erau alese fix să fie o chemare la pocăință Adică, bă, dacă tot citește omul un cuvânt, să fie impactat, știi? Ceva despre Dumnezeu, ceva cu impact, ales cuvântul cu folos, știi? Era un alt, un alt caz, am dat versete la gura de metrou la Unirii și pe unul dintre versete unul dintre versete era încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile, da, parafrazez. Încredințează ceea ce faci în mâna Domnului și Dumnezeu va purta de grijă să-ți meargă bine. Da, știm cu toții versetul acesta. Și era o manageră de la o companie foarte mare din București, cu sute, mii, mii de angajați, și o domnișoară de la Biserica noastră era angajata sub această manageră, da? și era o prietene pe Facebook. Și a văzut postarea ei de la câteva minute după, după ce primise versetul, a pus așa pe picior în metrou versetul, i-a făcut poză și l-a postat pe Facebook și a zis O fi adevărat? Chiar o funcționa? Dacă ne încredințăm planurile în mâna Domnului? Chiar o funcționa ca Dumnezeu să se implice și să ne ajute și să ne izbutească planurile? și tipa super șocată Tony, Este managera mea. A pus versetul pe Facebook. Uau, cât de tare și zic, vedeți? Hai în oraș să dăm versete. Ia uite ce impact are. Și vă dați seama că acolo scria pe verset biserica profides, știți Și managera știa că are în echipă o fată care e altfel, știi? Are poate nu bea ca ei, nu la team building, nu curvește sau nu se duce cu bărbați și a fost un șoc foarte puternic pentru noi Am zis, wow, Dita mai Manager a postat versetul pe Facebook știi? Mm. Am văzut mulți oameni care aruncau versetele, care ne înjurau, ne huleau Le luau așa în față sau ne scuipau, așa, nu în față, dar scuipau spre noi știi? Sau oameni care luau versetele și ziceau, le băgau în portofel o tânără a luat și am văzut multe reacții de genul: lua versetul și îl băga în portofel sau îl băga în buzunar, în buzunar de la spate sau îl băga pe unde are zicea, mi-e e frică să aruncă că e cuvântul lui Dumnezeu, știi? Wow, știi? Mi-e frică să arunc, fată, eu arunc, chiar am surprins o scenă. Fată, eu nu arunc așa cea că e cuvântul lui Dumnezeu, mă bate Dumnezeu, știi, și l-a pus bine, știi? Da. Deci sunt experiențe, pot să scriu șapte volume. Te <laughs> cred, te cred, om.
0: Mă gândeam acum la, la importanța disciplinelor spirituale pentru un creștin autentic, dacă pot să spun așa și la același timp ca fiecare creștin să fie parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică mm-hmm. a lui Hristos. Pentru că uite și experiențele care le a împărtășit, ați fost împreună, ați putut să împăr- împărtășiți experiențele unii cu alții mm-hmm. mai devreme, mai la început. Ai povestit cum eram lipsitor, când cineva evangeliza, mm-hmm. au văzut celălalt... Din biserică și dorit și el să aibă acest har și această bucurie să le spună la oameni despre Hristos. Cât de important este, toni să fii un membru activ într-o biserică și să aplici disciplinele spirituale în viața ta ca și creștin? Că poate mulți în vremea de azi e așa ușor să stai toată ziua pe Facebook, pe Instagram. Pe... Sunt așa multe distractions, așa multe da. lucruri care ne cer timpul în secolul 21.
1: Fără disciplină spirituală și fără disciplinele spirituale care înseamnă rugăciune, citirea scripturii, chiar post, mersul la biserică, înfrânarea, da? să ai grijă, ce faci, cum vorbești, cum te porți. Tu nu ai forță ca și creștin, adică evanghelizezi degeaba pentru că în primul rând nu se simte impactul Duhului Sfânt. Ești un chimval zângănitor, vorbești degeaba, oamenii nu simt. De exemplu, eram cu cineva într-un interviu cu o persoană necreștină care vorbea foarte ok, dar se simțea că nu are vlaga aia Duhului, știi? Și mi-a spus cine mă, nu că mă laud pe mine, că eu n-am nimic, eu n-am nimic, eu sunt tabula rasa fără Hristos, n-am nimic. Că de-aia și Hristos când ne cheamă la el zice, nășteți-vă din nou, adică nu veniți la mine cu ceva, lăsați-mă să pun eu totul în voi. Știi? Deci n-am nimic fără Dumnezeu, dar îmi spunea cineva, îmi zice, bă Toni, când începei să vorbești, parcă sunai cu clopoțelul. Când vorbea persoana, mă am când Cădeam într-o sală de moleseală, de mă uitam la ceas, deși vorbea de 5 am avut impresia că vorbea de oră. Când începei când începeai răspunsul tău, băziști că sunai dintr-un clopoțel și gata, toată lumea trezire, hai că vorbești. Nu, nu, nu era înțelepciunea mea, nu erau cuvintele mele, că eu nu vorbeam la fel de elevat, nu vorbeam poate la fel de. dar era Duhul Sfânt acolo, care suna cu clopoțelul în inima omului. Ei, când tu ai o viață de trăire cu Hristos sună clopoțelul când vorbești cu omul, omul se uită la tine și zice, bă, de unde a coborât asta? chiar acum de curând am fost la Brașov când am deschis Biserica profitez Brașov a doua zi am rămas acolo bineînțeles că ne era greu să ne întoarcem București, foarte mare trafic la întoarcere Zic că hai, rămânem la un hotel, dormim aici, mergem a doua zi să ne plimbăm un pic prin Centrul vechi, am coborât de la Turnul Alb, e un monument acolo, Turnul Alb, așa, o construcție arhitecturală faină și veche, am coborât, am văzut un muzeu închis, subteran. Zic că ce fain ar fi să vizităm, dar e închis muzeul, era luni. Vine directoarea muzeului în spatele meu, bună ziua, nu vreți să vizitați muzeul și la sfârșit să dați un interviu, era pentru Antena 3, știi? Deci post uh, fain, uh, adică cu rating știi? Uh, și aveau și ora BBC de pe antena 3, ora BBC, zic mamă ora BBC, antena 3, e ceva, știi? Zic da doamnă, sigur că da, vizităm hotelul, uh, hotelul uh, muzeul și după aia dăm interviu. Uh, eram cu un prieten al meu, uh, Florin Cătinaș din Cluj și el e la fel. Eu am învățat foarte multe de la el în ceea ce privește evangelizarea de stradă și curajul de a aborda oameni. Și îmi zice Florin intervine și zice: Dacă la sfârșit ne lasă să facem o rugăciune pentru tine, de fapt pentru voi, că era cameramanul cu directoarea, și dacă ne lasă să facem o rugăciune pentru voi, vă dăm interviu. O da, cum știi, ce să zică? Și făceau și treau și noi pe noastră, știi? Am vizitat muzeul, am luat notițe acolo, am interpretat fiecare, e mult de povestit, am interpretat fiecare sculptură creștinește din perspectivă creștină, am dat interviu, la sfârșit ne-am rugat pentru cameraman, directoarea s-a deplasat un pic, știi, a zis poate scap de ei, dar când a văzut că ne rugăm și că tipul e super cuprins de ceea ce facem, a venit și ea. Rugați eu și pentru mine. Ne-a rugat și pentru ea și concluzia finală a fost Trebuie să existe mai mulți oameni ca voi Așa ne-au zis ei, vă dați seama Trebuie să faceți cumva să existe mai mulți oameni ca voi Și am zis scopul nostru este să-L multiplicăm pe Hristos în oameni Noi nu avem nimic, asta le-am spus și lor Nu că sunt eu, Toni, cineva și hai să fii ca mine Am zis eu sunt, exact cum zice Pavel, am fost un nenorocit, o stârpitură. Hristos în mine e cineva, da? Și uh, foarte copleșiți au fost și am vorbit de Hristos și l-am proclamat pe Hristos și a fost wow!
0: Deosebit. Am vorbit recent cu un prieten care și el e pastor într-un uh, județ aici în România și ei văd foarte mulți oameni în ultima vreme, mai ales în, uh-huh. de când, de la pandemie încoace, de la începutul pandemiei încoace, uh, văd foarte mulți oameni care vin la credință uh-huh. și uh, vor să ia botezul în apă și vin la Cristos Au crescut mult uh, în membralitate mm. uh, cu oameni din lume, oameni care uh, nu au părinți, poate pocăiți, sau din mm. biserică. Și am auzit că în mai multe orașe din uh, România se întâmplă acest lucru. La voi, la Profides, uh, în ultima vreme uh, se observă din afară, aveți uh, foarte multe botezuri în apă, mulți oameni vin la Hristos. Dacă mm-hmm. ne poți spune un pic despre experiența asta? Da, um,
1: oamenii au fost foarte atinși în pandemie, foarte speriați și pandemia a avut rezultatul scontat de Dumnezeu Pentru că știm cu toții că această pandemie a fost îngăduită, dar nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să îngăduie pe pământul acesta Și foarte mulți oameni au fost speriați, au întrebat ce fac cu viața mea Dacă până acum s-au bătut cu pumnul în piept în comoditatea vieții lor, că domnule sunt creștini, sunt siguri Până și cei care mergeau la biserică M-au sunat și mă întrebau, Tony, ce fac cu viața mea? Dacă mor, ce fac? Hai era să nesigur. te răspund. Da, erau nesiguri că, deși v-am spus, e istoric de creștini, consecvenți. Dar aminte cei care s-au trezit odată în fața morții. Foarte mulți. Și experiența asta nu poate să fie uitată. Ai văzut când, tene-i, când ai săteneri, nu știu câți ați trecut pe aici, eu era să mă nec de vreo două ori, Uh, și știu, e, efectiv, îți trece toată viața prin înaintea ochilor Te sperii și nu poți să uiți niciodată Deci momentele astea nu le pot uita niciodată Când era să mănec sau era să mor de câteva, de mai multe ori Electrocutat sau în mai multe forme era să mor E o minune că sunt viață uh, Și uh, nu ai cum să uiti momentele alea din fața morții Nici oamenii nu n-au cum să uite că ei Au privit moartea în ochi, unii au fost bolnavi de COVID, pentru mulți m-am rugat, n-au putut să respire sau au rămas cu sechele psihice, cu teamă, cu anxietate, cu atacuri de panică și automat oamenii ăștia au descoperit credința în Dumnezeu, s-au raportat la viața veșnică în mod direct. Și atunci oamenii ăștia și-au dat seama că nu nu mai sunt împliniți de un sistem superficial, că aici e problema. Domnule, nu mai poți să ne minți, ne-ați mințit 10, 20, 30, 40, 50 de ani că stropiți cu apă pe noi și gata, suntem în rai. nu mai merge tată, noi am văzut moartea cu ochii și ne-am dat seama că nu suntem mântuiți. nu ne mai puteți minți. Nu mai avem nevoie de credința asta spălăcită, lasă domnule du-te și păcătuiește că ne rugăm noi pentru tine, dă-ne 5 lei și ne rugăm noi pentru tine Nu, ei și-au dat seama că da, trebuie o viață trăită cu Hristos, trebuie pocăință Și atunci ne-am trezit cu oamenii aceștia, știți cum e, numai cine a fost puturos n-a prins pește în vremea asta, ați înțeles? Numai cine a stat în comoditate, biserici care, domnule, noi ne-am închis că am avut un caz de Covid, domnule, noi am auzit că nu avem voie, că suntem biserică de daia, nu de daia. Am auzit că numai cultele astea au voie, cultele astea n-au voie. Am prieteni că și-au închis bisericile. Da. Înțeles? Automat că m-am trezit cu o mulțime de oameni din bisericile închise. Ați înțeles? Eu am lăsat-o deschisă non-stop, tata, am zis cine, cui curge nasul, se tratează acasă, restul la casa Domnului. Da? Să nu vă aud, că da, vă uitați. de... Și am lăsat biserica deschisă, oamenii au venit să se trateze sufletește, am întins mrejile în aceste vremuri și, da, ni s-au umplut de pești. Oameni care au văzut în noi curaj, au văzut determinare, oameni care aveau nevoie să fie slujiți, îi căutau în disperare oamenii o biserică în care să se boteze acum, domnule, ai înțeles? Unul a zis, vii și mă botez, era, era tot închis, eram în alea trei luni, da? Zice, domnule, vii și mă botez în cadă, eu nu mai stau. Păi ce? Dacă mor, ați înțeles? Dacă intru mâine în spital și rămân fără aer, cine știe, eu vreau să mă botez, vii și mă botez în cadă. Am făcut cum am făcut, s-a... da, Dumnezeu a lucrat. Dar asta zic, a, f- a fost și este o, o, cum să zic, o mână întinsă de la Dumnezeu în primul rând față de umanitate și în al doilea rând bisericile au a fost și este vremea lor. Este vremea lor. Nu ne mai împlinește banul, nu ne mai împlinește sănă, sistemul de sănătate. Suntem tot mai revoltați, suntem tot mai incerți. Am dat-o din. Hai să le abordăm acum. Am dat-o din nesiguranța pandemiei în nesiguranța vaccinului. Da, Am dat-o din una în alta Încă este o vreme a nesiguranței Și unde găsești siguranță? În biserică Domnule, eu vreau să știu Dacă vine pandemia Valul 1, 2 și câte ori mai fi Eu să fiu asigurat Dacă mi se administrează un medicament Care nu e ok Eu vreau să fiu asigurat Chiar dacă mor, ca ajung la Dumnezeu Ai înțeles? Și atunci în această vreme Cei mai deștepți oameni Și-au semnat cea mai importantă poliță Polița asigurării veșnice da? Uh, numai oamenii neînțelepți nu au semnat-o pe asta. Și este un moment foarte prielnic pentru biserică. Da, avem în fiecare lună botez, am împlinit scripturile și voiam să zic împlinim scripturile, că am vrut să le comasez pe amândouă dată, dar n-am cum. Le-am împlinit și le împlinim. Scripturile ne lasă clar acest tândemn, mergeți și faceți ucenici botezându-i. Și vedem tot din scriptură că lucrul acesta se întâmpla automat. Nu peste un an, iarăși, a fost dat peste cap, a fost dată la asta bisericilor care botează conform Bibliei, la vârsta maturității conform Bibliei, dar la vârsta la care omul este conștient și asta e conform Bibliei. Și chiar duminică, acum, am predicat câteva versete din scriptură care vorbesc despre asta din Ioan 3. În care ni se spune clar, Evanghelia, Evanghelia după Ioan capitolul 3 ne spune clar acolo că Isus era cu cenicii și boteza și unul se duce supărat sau mai mult se duc supărați la Ioan Botezătorul și îl părăs pe Isus și zice uite că cel pe care l-ai botezat botează mai mult ca tine. Deci și el botează. Și le-am explicat și le-am deschis mințile oamenilor, am spus, băi, oameni bunie, negru pe alb. Ia Biblia ta de acasă ortodoxă, deschide la Ioan 3 să vezi că zice acolo că um, iată că cel pe pe care tu l-ai botezat acum botează mai mult ca tine. Și apoi se încheie această prelegere despre botez, capitolul 3, se încheie, încheie și ce cine nu îl primește pe fiul, cum? În primul rând, în inima lui. Și apoi, prin legământ în apa botezului și prin ucenicie, adică rămâi toată viața un ucenic. Pe urmele lui Isus, făcând ce a făcut Isus, că noi toată viața rămânem ucenici, nimeni nu mai poate să zică, domnule, nu mai sunt ucenic, sunt maestru, că unul singur e maestru, Iisus Hristos. Da? Și atunci ne-a zis, Cine nu intră în legământ cu Hristos, zice acolo foarte clar la sfârșitul capitolului 3 din Ioan, zice rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Negru pe alb, scriptura în față, afișată pe videoproiector în două părți ale bisericii, au scos oamenii, telefoanele, au făcut poză, jumătate de biserică a făcut poză la versetul ăsta. Domnule, Scriptură, e negru pe alb, ce vreți? Căutați singur, căutați pe internet, căutați la Știți franceză? Da, citiți în franceză Biblia. Știți engleză? Da, citiți. ce limba știți? Japoneză, chineză? Citiți-le în Biblia, în ce limbă vreți voi, numai că vă anunț că veți găsi acest adevăr în toate. Da? Și după această prelegere, încă cinci oameni, o doamnă s-a ridicat în picioare, a zis, vreau să fiu botezat acum, dar nu aveam apă, știi? Nu eram uh, pregătiți. Uh, zic, doamnă, la sfârșitul lunii, dar ne rugăm să rămâneți în viață. Să nu vă ia Domnul înainte, că Domnul vede, Domnul vede inima noastră și vă va ține în viață să apucați să faceți botezul Și cinci s-au înscris numai în dominica respectivă, adică duminica trecută.
0: Extraordinar! Vezi, asta e adevărată minune, Astea mm-hmm. sunt minunile care cred că mulți creștini le așteptam cea mai mare, și le așteptăm, exact, exact, ca cea mai oamenii să cunoască pe Hristos. Doni, ne apropiem de încheiere și ultimul subiect pe care vreau să-l discut un pic cu tine este despre articolele care tu le scrii deja de mai mulți ani, uh-huh. au, au un impact mare uh, pe net, ajung la mulți oameni. Este o formă de evangelizare și tot legat de acest uh, lucru este faptul că tu nu abordezi tocmai cele mai ușoare subiecte. Uh, vorbești uh, uh-huh. adeseori foarte puternic din punct de vedere biblic împotriva mișcării LGBT, uh-huh. împotriva homosexualității, împotriva avortului uh-huh. și lucruri care societatea în care noi trăim le, uh, le celebrează. Uh-huh. Și nu este ușor, cred că primești uh, multe, multe Adeparatul mesaje. Hate, <laughs> exact. Da. Uh, primești multe, multe ocară pentru acest lucru și totuși continui să faci acest lucru. Este o formă de evangelizare și asta, toni Și uh, cum, cum este experiența asta, că practic în fiecare zi, dacă nu greșesc, tu publici un articol?
1: Da, am așa o rutină în fiecare zi la în jur de ora 10, un pic mai devreme sau un pic mai târziu, dar în jur de ora 10 în fiecare zi cu rare excepții postez un articol și asta e o presiune foarte mare uh, pentru că știu de multe ori mă trezesc la nou n-am articol, n-am articol pune-te, rogă-te, citește Biblia, deschide uh, știi cum zicea Spurgeon stai cu ziarul într-o mână și cu Biblia în alta știi? deschide ziarul, bine, n-am ziarul ăsta fizic. deschide internetul vezi ce subiecte mai sunt pe fir uh, hai, cum le abordez, cum le treci prin filtrul scripturii și E, e o muncă foarte mare, la un moment dat chiar m-am amuzat copios că sunt oameni care distribuie articolele mele și au făcut și eu o datorie din lucrurile astea. Deși nu i-am rugat, sunt tot...
0: mii de distribuiri. Da, exact, da.
1: da sunt, unii, exact, sunt mii, mii de distribuiri adesea, însă sunt unii oameni foarte consecvenți, unii pe care chiar nu-i cunosc și care, domnule, ei știu că în fiecare zi trebuie să-mi distribuie mie articolele, articolele, să le dea mai departe, ba în grupuri, ba pe pagina lor, și la un moment dat o persoană care îmi distribuie articolele pe alte pagini, zice, domnule, vezi că pagina respectivă n-a aprobat postarea articolelor tale mm. pentru că a zis că nu le scrii tu, că n-ai cum, știi? <laughs> și că n-are cum să scrie la articolele, dă copy-paste, le fură. Știi? și au, doamne, nu mai știu cât munceți, știi, și stau, îmi bat capul, corectează-le, de multe ori le postez, îmi scapă greșeli, iale, îmi dă repede, alertă, vezi că ai greșit un cuvânt, vezi că ai mâncat o literă, mamă, intră, corectează în cinci locuri, că și pe Insta, pe două pagini, pe Facebook, pe blogul meu, iale, corectează-le. Deci o muncă colosală. Uh, și o fac deja de câțiva ani de zile și uh, pe lângă munca de uh, scriere, postare, editare, uh, în prealabil, uh, na, este și uh, debate-ul ăsta care se creează. La început mi era foarte greu, însă te înveți cu toate și cu bătaia în mediul online. Uh, și în angiu, mi era foarte greu, wow, mă supăram, creștea tensiunea când vedeam că, iau-l și păsta, era ca în trafic, știi? Mam, venea să-i claxonez pe toți, știi? Acum sunt mai pasiv, nu răspund, răspund foarte rar la unele mesaje, doar la cele care mă provoacă foarte tare. Mai șterg din comentarii, foarte rar când văd că oamenii sunt chiar obraznici, ne simțiesc și când lovesc la temelia articolului, când știu că articolul acela este întemeiat și bazat pe scripturi și tratez subiectul acesta al vestirii Evangheliei, mai blochez pe unii care sunt chiar din calea afară de obraznici, însă a devenit așa ca o datorie spirituală, dar văd rod. Asta este cel mai important. Am oameni în biserică care au venit în urma articolelor, deci foarte mulți convertiți din biserică, zeci, care au venit din din articole. uite, Mi-au venit acum două copilițe, două fetițe de 16 ani, s-au botezat amândouă, au cerut din prima botezul și le-am întrebat așa, neașteptându-mă la răspuns, cum ați dat de noi? Am citit articolele de pe Instagram. Zic, wow, cât de tare! Și că le-am citit, ne-au plăcut foarte mult, am zis, e ceva, au simțit Duhul lui Hristos, a zis, e ceva acolo, noi acolo vrem să fim și au, au îmbrățișat din prima biserica noastră, Biserica lui Hristos, adevărul Scripturii pentru că au văzut viața. Și sunt foarte mulți și avem multe rezultate, oameni eliberați de patim sexuale, cum ai zis, homosexualitate, lesbianism și multe alte forme de patim sexuale de care au scăpat pentru că au citit că există scăpare. Au văzut că uite, mi-a venit acum un bărbat din, dintr-o țară îndepărtată și mi-a zis, Toniu, vreau să-mi câștig familia. Și a reușit. Deja soția a renunțat la divorț. Sunt în discuții, vor relua din nou relațiile. El era un om căzut în păcatul acesta al preacurviei, avea amante, a renunțat la ele, s-a întors la familie, s-a întors la copii și a fost un weekend întreg, două weekenduri consecutive la Biserica Profides, deși nu e din București, a fost un pelerinaj, să spun așa. Și mi-a zis, Tony, în urma citirii articolelor, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de păcat, m-a trezit și vreau reabilitarea totală. Da. Peste,
0: Aleluia! Uh, atunci, ca și concluzie, Tony, eu spune ce apreciez eu, e că vezi, în vremurile noastre, nu, nu pot acum într-o biserică, un membru activ, nu pot tot să cânte în cor, uh-huh. în fanfară sau să dei un îndemn în față, cum era uh-huh. poate uh, mai mult pe vremuri. Uh, oamenii și creștinii au nevoie de slujire uh, în mod personal. Evanghelizarea este o formă, îmi place foarte mult, mergeți uh-huh. mult la acei copii neajutorați, uh-huh. mergeți mult la săraci, uh-huh. ajutați acolo. Toate aceste lucruri sunt forme de evanghelizare, articolele, evanghelizarea pe stradă, bineînțeles și propovăduirea în Biserica Evangheliei. Uh-huh. Și este un mare har care cred că îl trăiți voi aici. Uh-huh. Mulțumim mult pentru timpul tău, Toni. Cu mare drag. Într-o da. ta Dumnezeu să vă dea mult har și putere în continuare în slujirea care o faceți și să ne auzim numai de bine.
1: Numai de bine și, și eu vă apreciez foarte mult pe voi și faceți o treabă extraordinară.
0: Mulțumesc! Mulțumim frumos!